1: pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC. E hoje nós estaremos novamente abordando sobre a segunda divisão alemã, a segunda Bundesliga. Bom, e hoje a gente vai fazer novamente a segunda parte dessa vez sobre o guia da segunda divisão. É, lembrando que no primeiro episódio a gente já abordou outras... É, nove equipes da segunda divisão a gente falou dos, das equipes que talvez sejam mais postulantes ali ao, ao acesso e agora a gente vai tratar é, das equipes que vão brigar ali que tem o potencial pelo menos ali de ascender a primeira página e, e também é, brigar ali pelo meio de tabela e algumas até pelo redescenso é, por conseguinte e dividindo novamente esse podcast comigo está ele, o nosso Mister Segunda Divisão Tiago Barbosa. como você está, Thiago?
0: Olá Guilherme, pessoal, do bem com você? Falado essa segunda parte da investigação, falar do São Paulo, falado do Nuremberg, são do seis das equipes que foram promovidas né, na temporada passada, de nome do 13. que trouxe alguns jogadores o um Stock e o Ingolstadt, que voltou depois de duas
2: temporadas e que Bom, né? E para começar, é,
1: a gente já vai logo, tá lá. A gente vai logo começando logo firme. A gente vai falar logo do São Paulo, é, o São Paulo que perdeu jogadores muito importantes nesse já nessa janela, né? Perdeu o Salazar e o Barros. É, e eu já vou logo com o jogo. Já vou o jogo na primeira pergunta, Thiago. É, essa, até em que ponto essas saídas do Salazar e do Barbucci Pesam nessa formação Desse elenco do, do São Paulo
0: São coisas importantes Os dois eram os motores do meio campo O, o time do time no chutes e, e fez uma campanha Muito boa do segundo turno e Chegou até a ser a melhor equipe do segundo turno Em algum momento do campeonato. O Salazar é um jogador muito versátil Pode ser um, um armador, um marcado, um armotion, que foi um vista muito, muito útil. Fez alguns gols então, bonitos durante a competição. O historiano beat, que substituiu o Robin Hill, depois da Bobby Flux e alguns bons jogos, Desta vez, o, os piratas vão apostar novamente na su, no seu conjunto e na sua competência. O que o Timo Schultz pode trazer novamente, né? Vai apostar novamente o NL. O tem, o Stalek, que fez seus gols na temporada passada. O Benatelli no meio campo, o Becker, que é um jogador muito, muito voluntarioso, que bacharato, que apoia bastante, a sua boa parada é muito boa, o James Lawrence, que está machucado, é um defensor muito importante no esquema da do equipe do uh -huh. de Hamburgo, e está novamente no, no conjunto novamente mas o que pode acontecer. Trouxe alguns reforços, como o Jackson e o que veio do Hibernia, o Nicola Vasile, que é o goleiro que veio do futebol pra mim, o Avenido, que... e os jogos do Antônio Pelouza, e... as vezes a primeira escura do Gubala, que é identificada com o Clube, o Miais, que deixou, depois de muito tempo, o time, o Broderson, que é reserva, que está no, no elenco da Alemanha para a Alcibiades Stock e pode acontecer aí que o São Paulo pode fazer durante a competição? É, né? eu, eu vejo que
1: o São Paulo não conseguiu manter o nível nesse sentido dessas posições, se a gente fosse tratar em específico, né? É, o Amenido chega com esse peso, mas o Amenido é um jogador que se demonstra muito irregular, é, inclusive ele não, já não deve jogar essa estreia, ele é um jogador que está na lista de macho, de, de machucados do São Paulo, dificilmente joga o jogo contra o Rostanquil, então já tem um problema, já não, vai, já, já não consegue nem ser reposição antes do começo da temporada. É, apesar de ser um jogador muito voluntarioso e até defendido aqui no, no nosso podcast pelo Carlos, ele é avaliando bem o Amenido, mas eu ainda julgo ele muito irregular. E para a posição do Salazar, eu também não me agrada tanto a, a contratação do Jackson Irvine É um jogador que jogou muito tempo no futebol inglês, mas que não, é, não tem tanta técnica em relação ao Salazar, apesar de mais experiente. Jogou, jogou um pouco mais físico, é, que não tem o passe assim tão bem aguçado. É um jogador que eu, particularmente, a, a, quando acompanhava mais o futebol inglês, nunca, nunca me agradava tanto assim. Vai ser, vai ser um jogador muito mais voluntarioso do que técnico. Então, é uma, uma característica um pouco diferente da, em relação à temporada passada. É, e também a avaliação, perguntando até para o Thiago, a avaliação do, do Maquianioque, né? O que nessa que nesse verão, ele se coloca como uma, um postulante bem, bem forte da posição é, do Buxtahler no ataque, não é, Thiago? Fez uma boa pré-temporada.
0: É um jogador de altos e baixos, né? Faz alguns golzinhos, mas é um jogador que precisa muito durante a. e vai pegar brigar... Na passada, quando o Gustavo se machucou, ia jogar com o Chitibar, mas com a chegada do Arno, perdeu espaço e pode ser uma sombra aí na, na equipe do lado de e Vamos ver o que pode acontecer. Não é um craque, não é um. É um jogador mas é um jogador que pode ajudar muito tipo, o tipo do São Paulo, mas, enfim, ele tem suas limitações técnicas e é o que pode acontecer se o São Paulo pode ou ir de o outro jogador ou confiar na, não, nos gols do Maquia, né? vamos ver o que
1: pode vir. É, né, o ó, que nunca foi um atacante assim tão reconhecido pela parte, tática, pela parte tática, pela parte técnica. Um jogador muito grande, né, tem dois metros e um de altura, mas que parece ter se preparado melhor nessa temporada e tem ajudado, parece também mais integrado ao time do time Schultz, que eu acho que também é um ponto positivo para essa temporada do São Paulo. O São Paulo vinha com o time Schultz, passando por muitos problemas né, de compreensão da sua equipe pelo modelo de jogo da temporada passada, também muitas contratações fazem com que essa bagunça é, aconteça nessa temporada já é menos reforços é uma equipe mais que já compreende melhor eu acho que isso é um ponto muito bom é, para para equipe né para o São Paulo querer brigar por coisas maiores né muitos especialistas na Alemanha até já até consideram o São Paulo ali a equipe fora né do daquele daqueles grupos ali que sempre consideram os postulantes de acesso como principal como principal clube ali a, a furar essa bolha. É, e eu também estou confiando bastante no São Paulo. Mas a minha aposta vem logo em seguida que eu vou contar para vocês. É, outro ponto, antes da gente finalizar o São Paulo o Thiago. Falar um pouquinho do Andreas Gornemann, né, que é o diretor de esportes. Que montou bem a, a equipe para a temporada passada, apesar de muitas contratações. Acertou pelo menos ali os jogadores no Queré no Marmoush e no Burgstahler pelo menos há três tiros ele fez certo e que ajudaram o São Paulo a se manter na segunda divisão gostaria de você, de você o que você achou dessa renovação o, o Andrés Bornemann renovou até, até o final de 2023 ele que já começou o seu trabalho em 2019 queria que você avaliasse aí, o que, que você achou dessa dessa renovação do Oak Gottlich pro o Andrés Bornemann
0: é uma renovação interessante, né, que a está buscando reestruturar o elenco do São Paulo, junto com os nomes importantes, como você citou o Bugstallet, o Kieré, o outro que conseguiu o Lazzar, que ficou só um ano e voltou para trás, foi o Storjanowicz, porém o... A filosofia do São Paulo é bem diferente, né? Busca trazer jogadores baratos, né? E bons, vendo é, sempre manter o time é, ali na parte de, de meio de tabela para cima, tentar eles, pelo menos, um topo de tabela, dando trabalho aos principais times da, da liga e vai nesse novamente buscar é, ser, ser estratégico na, nas contratações, é, analisar o mercado propriamente e, e ainda tem coisa por vir também, de trazer a e do elenco do São Paulo para essa temporada. É, né? eu realmente acho que eu só fui considerar
1: o trabalho dele como positivo nessa temporada, né? Eu acho que esse negócio de você ficar reformulando o elenco é muitos muito atrapalha bastante os planejamentos eu acho que isso na temporada passada principalmente afetou bastante não que essa temporada não seja diferente disso mas eu acho que ela foi feita com um pouco mais de certeza né? você vai dispensar muitos jogadores experientes o Knol está sai, para sair né você já mandou o Bupalo embora o Miaishi também que já não rendia tanto então o, He, o, He, o, He, o Regine Hussen também que chegou né? foi embora então, o, o Parque também, lateral direito, já vai caindo para o time 2. Parece que nessa temporada eu acho que ele, que ele acertou um pouco mais essa, essa questão de, gerenci, de gerenciamento de equipe, né? de quantidade de plantel e fazer essa relação qualidade com quantidade. Eu acho que é um, é um São Paulo e, é, menos bagunçado, um São Paulo mais organizado e vai, que vai, eu acho que tem realmente potencial para para brigar por coisa grande. Bom, e passando já para o próximo assunto, é, a gente agora vai falar da minha principal aposta de surpresa para essa temporada, que é o Nuremberg. É, o Nuremberg que manteve Robert Klaus no seu comando técnico, é, contratou ali muitos jogadores, porém, durante a, o final da temporada passada, que eu considero para mim o um modelo ideal de gestão de contratações você pega os jogadores sem contrato a maioria deles com um nível bom, interessante para a sua competição foi o, que o São Paulo, foi o que o Nuremberg fez e já conseguindo tê-los todos eles logo no início do seu do seu campeonato, no início da sua preparação é, que é o mais importante ali, já está inserido no processo desde o início, isso ajudou bastante eu, eu, eu acredito Robert Klaus, de que, na, que na minha visão vai dar muito fruto aí Aí para frente. Thiago, você também saiu dessa pré-temporada com essa mesma impressão?
0: É, o Nuremberg buscando, rejuvenesceu o seu elenco, né? dispensou alguns jogadores, trouxe outros, como o Christoph Schindler para a defesa, Florian Rubner, que veio do próprio é, Aposta ainda nos seus jovens jogadores, como Fabiano Berger, na experiência do Johannes Geis no meio-campo. Para jogar na parte ofensiva, o Churanovi, que é um jogador que entrou muito valor na temporada passada, o Kops, que, é um, que é uma aposta do Robert Klaus, que foi assistente direto né, do Guilherme, quando esteve no, no RP Leipzig, o Lukemper, que está voltando de lesão e é um jogador muito útil no elenco do Nuremberg. A experiência do Manuel Schaeffer, que veio com uma expectativa muito boa para o R.E. Bisbaldi, porém, se machucou do a temporada passada. O Möller, que foi comprado em definitivo junto a alguém da Bélgica pode ser um de nome. E o tem tudo para... De, alguns, de um ou um, um, dois anos tem um time mais competitivo ainda com alguns jogadores muito jovens e com jogadores experientes porém a diretoria tem que ser muito, muito autêntica tem que ser muito estratégica para montar o elenco durante a temporada
1: sim, sim é, eu elogiei bastante as contratações, mas não dei nomes a elas eu vou agora nominalmente citar algumas o é, Mats, Mule, Mats Mule Daili, que é um grande meia fez uma boa temporada realmente pelo Nuremberg temporada passada eu acho que esse setor de defesa eu acho que é o que mais me agrada né, com o Nino Tempelman, que é um, um, um volante que veio do Freiburg que tem muito potencial é, ele e o Yannick são bons jogadores dessa, dessa, da base do Freiburg infelizmente o Tempelman ganhou uma minutagem ainda com o Christian Strasch é, e o Hübler e o Schindler, né? O Schindler que é até famoso por ter convertido, por ter, dado, por ter marcado o gol que levou o Huddersfield da primeira divisão há é, umas três ou quatro temporadas, que é até conhecido como o gol mais valioso da história do futebol, porque realmente né? porque o boost financeiro que você ganha é, da segunda divisão inglesa para a Premier League é uma coisa absurda. É, e também veio o Florian Hübler é, do União Berlim, que fez uma temporada passada é muito boa é, no União Berlim, apesar do envolvimento de caso de xenofobia com o Nadine Amiri né? é, isso aí foi um ponto negativíssimo na, na temporada passada do Florian Hibner. e no sentido de dispensas né, eu acho que o que mais me agrada são dispensas dos dois zagueiros né? que é o Lucas Müller e o Magriter também, que são jogadores que passam segurança alguma é, no setor defensivo do Nuremberg, por mais que o, o Magreta nem tenha jogado tanto, mas o Mil e o Aspen Zorinz fizeram uma temporada passada muito ruim. Muitos jogos é, foram decididos ali por falhas deles. Então, você corrigir esse problema e você reforçar o setor com bons jogadores, eu acho que é um ponto positivíssimo nesse saldo de transferências aí do Nuremberg. E com certeza, né, eu acho que o Thiago também deva concordar comigo. Qual o impacto da volta do, do Scheffler, do Manuel Scheffler e do e do Félix Lorkemp tem nesse time? Inclusive o Lohr né, já voltou para essa temporada, o primeiro jogo dele de teste contra o 1860, 1860 Munique no último final de semana, já marcou gol. O que você, que você vê aí dessa, da, desse retorno desses dois jogadores pro time? É
0: importante. Do Nuremberg, para continuidade do gol o que vem assim, ser um jogador muito útil nos jogos na temporada no começo da temporada passada do Nuremberg, fez alguns gols decisivos que deu vitória à equipe um jogador que ajuda muito na parte ofensiva o Schaefer que é um finalizador né, fazedor de gol, é, é voltando aos poucos mas sua experiência é muito importante para esse elenco jovem do Nuremberg e vai ser um, um, um jogador útil para que o Nuremberg faça nessa temporada um campeonato mais seguro depois de a temporada retrasada onde a equipe salvou no último minuto nossa, na terceira divisão e na temporada o rebaixamento novamente e o Robert Klaus está tentando dar uma identidade à equipe porém tem que ver como vai vai se portar se vai trazer algum recurso vai manter alguns jogadores e só pensando que pode vir aí na é, que pode fazer se vai manter
2: alguns jogadores
0: outros os ou novos reportes.
1: É, né? realmente o... esses jovens do Nuremberg são jogadores que podem gerar dinheiro inclusive o Robin Hack que é um jogador muito qualificado estava aí, em alguns momentos já na temporada passada era um alvo grande de transferência e acabou nos concretizando mas você também tem outros Nuremberg o, o Hauptmann na lateral esquerda então pode, pode gerar aí um, um dinheirinho para a equipe do Nudeberg é, passando agora para outro para outro, outro clube, o SK Big All, é o próximo, próximo tema né o SK Big All, que passou também por um processo de mudança no seu comando técnico né? o Alexei Schiplevski que é um nome que quando bateu todo mundo ficou surpreso porque ninguém esperava do Helg Leonar trazer um treinador tão jovem, apenas 33 anos, mas também de um mercado tão desconhecido, né? O Alexey Shpillevs que estava treinando o Kairat Almaty, que é um clube do Cazaquistão e que inclusive é um clube do Wagner Love hoje, onde joga o Wagner Love hoje. Então tem essa tem esse fato curioso, mas o Alexey Shpillevs não é um estranho Ninho, não é um estranho da Bundesliga ele tem passagens como auxiliar técnico no Sonnenhof saspar que é um clube da Regional Liga Südwest, da quarta divisão alemã também tem passagens pelo Stuttgart e pelo Leipzig então é um cara que conhece também a Liga, conhece os clubes Não é, como eu disse, não é um estranho no Ninho, é, mas que vai ter também muito trabalho para integrar, integrar, integrar
2: esse time, não é Thiago?
0: Exatamente, o maior o... mais enfraquecido nessa temporada perdeu algumas peças importantes, como o Kruger, que os principais jogadores do elenco foi com a Arminia Bileptel, o, o Brett que era um lá na defesa, que foi com um o resultado que outro jogador da defesa que saiu já em final de contrato com a é, aposta no na Zog, que é um jogador muito experiente na parte do ataque. E nesta temporada foi bem ainda de stress, trouxe o Carson para a lateral do Nicolas Funk, que veio do Guard Munich 2. E o novo treinador do Wolf ainda, ainda vai mostrar o seu em se adaptar totalmente conhecidos da nossa realidade, cara, no Atleta, como você citou agora um pouco, que é um pouco conhecido por ter passagem pelo Stuttgart e pelo, pelo Leipzig, e veremos aí, que pode vir aí para tipo, da, da Saxônia, né? o no, no, no Marchmania, que é um dos ítolos do clube, que é um bom goleiro, fez ou jogos na temporada passada onde salvou a equipe de derrota com né? Florian balas na defesa um zagueiro muito seguro é, e vai apostar na sua, no seu conjunto né, para se manter na segunda divisão o problema é que agora mais enfraquecido como da, da, da passada e vai é ser na base da vontade da da superação para
2: se
1: manter na, na lei. É, né? Apesar da dificuldade de se compreender o modelo de jogo, pelo que foi muito relatado durante essa pré-temporada do Al, parece, ao menos, que os jogadores estão gostando do novo, das novas determinações do treinador, né? Inclusive, hoje saiu uma entrevista, se eu não me engano, foi com o foi com Nazarov, não sei nem se ainda foi com o Nazarov, se eu não me engano, ele falando que tá mais, mais feliz jogando nesse novo modelo, né? No sentido de estar tá mais próximo do gol, você não precisa correr tanto para fazer o gol. Né? Já se você está jogando, pressionando mais alto em regiões mais elevadas do campo. Então, aparentemente, pelo menos nessa integração de grupo é, com o treinador, aparentemente as coisas estão andando bem. Mas me parece também que o Hulk Leonardo entendeu melhor esse mercado do futebol como funciona hoje. É, é um, agora parece que virou um gerente que aposta mais nos jogadores mais jovens, em relação a jogadores mais envelhecidos. É, o Florian Kruger pode ter aberto seus olhos, na né, sua venda não foi lá tão lucrativa, mas caiu um dinheiro que o Al não, não esperava tanto. A intenção, inclusive, era manter ele, mas o dinheiro foi muito mais interessante, então ele também vendeu. E também depois esse jogador com, com um jogador jovem. Né? Trouxe o Nicolas Kuhn, que é um jogador da, da base do Bayern, mas que também tem passagens pela base do Ajax. É um jogador que na terceira divisão sempre mostrou muita qualidade e, a, e parece mostra-se pronto para dar esse passo a mais. Mostra-se com qualidade para poder ajudar o SGB Galway a dar voos mais altos nessa temporada. Outro jogador jovem também que desembarcou no, na Saxônia é o Sofiane Messeguen, o um jogador da base do Wolfsburg meia que pode dar um, um pouco mais também de qualidade nesse passe, né? Que é uma equipe que carece de um jogador que seja que seja técnico nesse nesse passe, um jogador menos de força e mais de e mais de passe, mais de qualidade nesse esse nesse fundamento, algo que faltava. Sempre falta muito aos times do Al, né? O time do Al que é sempre reconhecido por muita equipe força física, de muita disputa, mas que nem nem sempre tão técnica. O Florian Kruger era esse nome na temporada passada. Esse ano pelo menos tem mais dois atores aí para compor esse time. E as dispensas também é, eu enxergo como como se, como dispensas interessantes, né? Você eliminar aqueles reservas que não te, e alguns titulares que não te agregavam muita coisa, né? Louis Sanson, Sansão, Carlos o Brody Creus, o Calis são jogadores assim, que são reservas alguns titulares, mas que não tem tanto grau técnico talvez não, também não pudesse te entregar tinha integra, entregar muita coisa ali muita coisa positiva e realmente a, e a grande perda desse time realmente eu acho que não tem como não ser o Pascal Testroé que foi pro Zedhausen foi para um rival da equipe, até mesmo em questão de disputa de campeonato foi a, a saída mais sentida Bom, passando para o próximo clube, a gente vai falar da equipe do Anova. Bom, o Anova, que nessa temporada é uma caixinha de surpresas, porque foi o clube que mais sofreu, com mais problemas institucionais, financeiros, de qualquer ordem, porque foi uma equipe que começou a planejar-se na temporada passada, trouxe ali quatro jogadores por, por agente livre, perdão, três, né? o Ernst o Stolz, e o e o Borner só que o Borner para vocês para vocês terem uma noção o Borner ele não chegou até hoje porque ele tem problemas com o seu de se desfazer do seu contrato com o chefe de Wednesday então ele praticamente não vem o Hanover simplesmente largou também de chance de querer contratá-lo então é, tem uma já tem uma carência nessa nessa posição e, e também teve problemas, o principalmente não, o, o chefe de, do, do Hannover, o presidente, entre aspas, não, o CEO, que é o, o, o Martin Kind, que é polêmico, a gente conhece, é, defensor da queda do 50 mais 1 e tal, ele teve muitos problemas com o Gerhard Zuber e mandou ele embora. É, e contratou o Marcus Mann, que fez trabalhos bons de usar do na temporada, inclusive, que o Zabro, que foi campeão da regra na Liga Azul Vesta, subiu para a terceira divisão e que vinha fazendo um trabalho na, no Hoffenheim. E também, outra contratação foi a do, do Robert Schaffer, que é um, um diretor de finanças, né, um CEO do nova Só que é um CEO também muito polêmico, mas é um CEO que está alinhado às propostas do Martin kind, né que é o final de 50 mais um e ele também já não tem gestões assim tão conhecidas como produtivas em outros clubes, principalmente no Portuna do Seudorf, onde ele deixa um ramo financeiro bem grande, e se preocupa ele, bastante o consel os conselheiros do Anova. O... Então, é um é nova que, além disso tudo, que eu já citei, tem um novo treinador, que é o Ian Zimmermann, que apesar de ter passagens pelo clube, o, o time 23 do Anova, Vem do TSV Avels, que é o campeão da regra, do, dos playoffs da Regional Liga, é, eliminou o Schweinfurt, da Regional Liga Bayern e conseguiu jogar a terceira divisão nessa temporada. E o Jan Zimmermann tem muitas dificuldades de integra, de, inter, de integrar o seu novo o seu modelo de jogo com os jogadores e tem causado diversos problemas. A equipe se preparou muito mal no sentido de resultados. E não demonstra muita evolução E isso já preocupa tanto o treinador, tanto a torcida Não é, Thiago?
2: Sim, é
0: uma incógnita que vai acontecer com a 96 96. trouxe um novo treinador né, O Yasin, meu irmão Que é uma aposta Fez uma campanha Ok com o Raul que Com a equipe A, terceira divisão o elenco Enfraquecido é, Teve a volta Do Zider Que estava emprestado a Polônia, vai ser o titular, o Esser saiu e foi pro o gol, e tem, a posse, tem o Kaiser, que é um campista um, experiente, o, o aposta também no, no Marvin Ducks, que faz os seus gols, e trouxe o Sebastian Stolz para dar uma melhoria no meio-campo, o Sebastian Kerk, que veio do Osnabu, foi um Jogador, jogador que fez um campeonato bom pelo exemplo mais não evitou o rebaixamento da equipe e, e o Enert que é o que veio da boa acompanhando o Wright Kurt que pode ajudar nesse, a, nessa criação e o Anover tem muitos problemas não só, não só em campo mas também é, estrutura né, de elenco Muitos jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Hannover, o problema é isso, né? o, o mercado que o clube fez nos últimos anos e deixou a equipe dessa forma, né? o, o Hannover ainda tem que superar muito para fazer uma campanha digna nessa temporada, né? É, né?
1: eu acho que a palavra que o Thiago usou é certa, é superação, porque o Anova, ele tem problemas realmente muito, muito, muito ruins, mas eu, eu, acho, eu, não tenho, eu acho, não tenho certeza que esse problema estrutural institucional que o Anova vive, já vai afetar o campo é, o Marcos Mann me, trans, me passa a impressão de estar completamente isolado na gerência de futebol do Anova é, parece que há um bloco Duplo nesse clube. Você tem o Robert Schaeffer. E o Martin King Num lado. O Marcus Mann. E o Ian Zimmermann. No outro bloco. E o e os jogadores no outro bloco. O Anova me parece um clube muito. Muito dividido. Não há uma unidade dentro deles. isso é preocupante. Em todos os níveis. Então acho que se o Anova quiser andar para frente. Primeiro tem que se organizar. E depois focar nos é, seus objetivos esportivos principalmente só para também aqui também não ficar só metendo o pau neles a gente também tem que destacar a, a boa, a, a, o surgimento de bons jovens né? o Lawrence Zanali que parece ser um substituto interessante caso lá em Tomaina que ganhou bastante minutos com o Zimmermann nessa pré-temporada é um substituto à altura parece ter muita qualidade, um jogador rápido e que precisa, apesar que tem que melhorar a finalização, demonstra alguma qualidade e também o Tim Valbrecht que pode ser uma, uma boa opção caso o Frank, que é um Frank, não, Friends, que é um volante que disputa a posição com outro jogador experiente, que eu esqueci o nome, o Kaiser, disputa a posição com o Kaiser ali na posição de meio. Pode ser uma opção interessante ali para esses dois jogadores, já que o Sebastian Ernst chegou e já tomou conta da posição de, de primeiro vo de volante ali também no, nesse setor de criação do Anoa. Então, aí são esses são são os bastidores, né? As notícias do que o Anoa chega para essa temporada, inclusive o Anoa era é a minha preocupação nessa nessa nesse começo de temporada por tudo isso que a gente já citou. Bom, passando para o próximo clube. Agora a gente vai falar da equipe do Jan Regensburg. O Jan Regensburg é uma equipe também que aparentemente pode passar por bastante percalços nessa temporada. É uma equipe que perdeu dois de seus grandes, grandes destaques na última temporada. O Albion Vrenese e o Sebastian Stolz. Inclusive o Stolz foi para o Anova. Então aí, o mensagem e o Miegovic vai ter muito muita muita dificuldade né Thiago, para fazer com que esse Regensburg seja competitivo de
0: novo né exatamente o Regensburg perdeu alguns jogadores o senhor suscitou o caso citou o Bredez que eram os pilares ali do meio campo que faziam a equipe ter criação na parte ofensiva Trouxe alguns jogadores, mas bem discretos, trouxe o Kirchhoff, que é um goleiro um experiente, que teve passagem, no o Bayer, o Berkowitz, o Stuttgart, o Bara, que... O... que já teve chances na Bundesliga pelo guardaço no track da Holanda na temporada passada, o Bright Cross, que veio do Auburn, o... o... O Singh, que veio do bar de Múnich 2, foi um jogador característico e teve algumas saídas, né? como o Schneider, que era um jogador de ataque, mas é um jogador muito limitado, Reiser, que, que deixou o clube, o West, que voltou para o Bremen, e teve a aposentadoria do Hein, que era o um jogador que só jogou no Jardim Svobre a vida toda e isso é sua carreira, e, e a foi na temporada passada penou para não cair. O... o Lube chegou a acertar com rebaixamento na temporada passada, teve muitas dificuldades em diversos jogos, e mostrou muitas limitações sobre o Versace Lube, Lube e vai precisar dar uma chapalhada nesse elenco se quisesse ah, na vai ter Liga nesse
1: conseguindo na mesma linha né eu também acredito que o Regensburg vai ter que lutar bravamente para se manter na segunda divisão é, eu eu vejo pelo menos o setor defensivo do Regensburg nessa janela de verão um pouco mais fortalecido né o Bryce Krauts que não era tão útil assim na é, equipe do Aui, eu acho que Tendo em visto os zagueiros da equipe do Regensburg pode ajudar, pode ajudar ali o Alvérd nessa zaga. É, o Leão Guvara é, tem um jogador um pouco mais de rodagem, né? Agora nessa, depois que ter saído do Darmstadt na Holanda, pode pode também ter ajudar, pode ajudar bastante. O Carlo Bucalfa, que é da base do Freiburg também, é um jogador bem visto na, na, nas divisões de base deles. Pode ser um, um primeiro volante ali para fazer uma boa dupla com o Bezos Kuchov e ajudar. Então, eu acho que é um dos suportes bons que o que o Messrs. Begovic ganhou para essa temporada. Né. Vai ser novamente, eu também prevejo, uma temporada muito dura, muito difícil para esse time. É... As reposições ofensivas, como, quando você olha. É, o Wilden que é uma aposta do, do, que veio do Furl que apesar de ter feito uma boa terceira divisão não, 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 a gente não sabe como está a gente não, não passa confiança o Zabritzin que parece que vai ser aquela eterna promessa do Bayern, nunca consegue desabrochar nunca consegue ganhar minutos então também a gente não consegue ter uma confiança para substituir esse, o Vrenese, tanto o Vrenese tanto como o Stolzer então, você vai, vai ter que ser ali mesmo na força do seu treinador e potencializando esse conjunto. Para ver se o Regensburg sai desse ludo. De apenas sempre ficar lutando contra o rebaixamento. Bom, agora a gente vai falar um pouco do Zanhausen, né? O Zanthausen, que também é uma equipe que na última temporada digou firmemente para não cair. É, e conseguiu apenas a sua salvação com uma escolha curiosa do comando técnico né, com o Gerhard Kleppinger e o ídolo do clube Stefan Kulowitz é, que fizeram um trabalho em conjunto e conseguiram salvar essa equipe e já jogo a primeira pergunta para o Thiago Thiago, é, essa, essa gratidão que o, que o Jürgen Maia que é o principal dirigente do SVS do SVS do do, do, do Zahnhausen. Ela tem algum fundamento além do resultado obtido na temporada passada?
0: É, ele vai tentar manter o, a dupla na, no comando técnico, né? o Gerhard Kerr, que é um técnico já experiente, né? com passagens até o Borussia Dortmund, lá no começo da sua carreira na base do Borussia, o Lopes, que é o grande do, do clube e é um. como se fosse um assistente direto do Kevin do, 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 nas decisões de campo. O clube que se salvou na última rodada, perdendo pro burro, mesmo com. Mesmo assim, se salvou, né? Se salvou de forma direta, ainda brigou para não cair direto no rebaixamento E. Trouxe alguns reforços para sofrer algumas perdas, né? Trouxe um socorro, que é o socorro do Arminio Bielefeld e o Jack T, que é um zagueiro do Pro Paul, que era é... um jogador bem conhecido também que é o Jaluca Galdino que começou com uma grande promessa no bar e estava lá no futebol da Suíça jogando pelo o Adine que é um lateral que pode ser um ponto e pode ajudar ali na lado direito junto com o Dick Maier que é o outro jogador experiente o Drew, que veio do o pode ser o goleiro aí porque o lugar do Stéphanie que é o atacante que veio do Aue e pode fazer uns o, os seus ajudar os óculos negros nessa temporada. E é, novamente, o Zenhausen vai brigar para não, não, não cair na terceira divisão. O só perto importante foi o Kevin Pérez que seguiu o União Berlim. Ah, a mais sentida da, da, da saída né, o Nauper, que foi ontem que deixou o clube, e era um titular e vamos ver que pode vir ainda nessa temporada dos Zanthausen, e pode vir ainda. É, né, eu, eu particularmente
1: achei o mercado, apesar de numeroso, e inclusive acho que isso vai acabar sendo um problema para o Kleping e para o é, achei um, um, um elenco melhor, bem montado Que pode, com um pouco mais de tempo, também dar um caldo O Arne Zicker veio do Duisburg É um jogador que já mereceu uma ascensão à segunda divisão há alguns anos É, é um jogador que demonstra algum, poten um bom, algum não, bom potencial é, O Diogo Cogaldino, com certeza é, Eu acho ele um, um, grande, um grande achado aí dessa equipe, evoluiu bastante na, no futebol suíço. Inclusive, foi treinado pelo atual treinador do Leverkusen, né, o Seuano. O, seu é, o Testroé também é um, um artilheiro nato, vai ajudar bastante com gols. Né, eu acho que é uma reposição, inclusive, a altura é, do, do Kevin Behrens. E outros jogadores ali de... o Aigine, também, um lateral muito bom, muito competente. Ali, os jogadores ali de terceira divisão, o Carlos Sikinger, também... Bom, bom jogador, então é um em um que pode talvez demorar um pouco da liga, mas em relação aos seus competidores, eu acho que é um clube um pouco à frente. Principalmente ali dos três, dos três promovidos da terceira divisão e o Regensburg. Tá, não é grande coisa, mas... é. É uma equipe melhor preparada Eu acho que só de você estar melhor preparado Para uma disputa que tende a ser muito equilibrada É, é um ponto Para lá de positivo Bom, é, já que eu, eu toquei ali Um pouco atrás do ponto do Testroer, eu queria saber de você Tiago, o que, que você pensa aí do Testroer Se ele pode realmente é, Ajudar A equipe do, do Zanhausen Com a perda do Kevin Barnes. É,
0: o um jogador fazador de gols, o eu... O professor fez muitos gols no Huawei na temporada passada
2: e deu alguns
0: pontos com os Violetes na... durante o campeonato. E pode ser um jogador muito útil, né? Ele precisa de companheiros que possam deixar ele na cara do gol. E é um jogador muito. É um jogador que precisa bastante a moto antiga, né? E tem, sua, tem seu valor, tem sua qualidade, mas a bola tem que chegar nele, né?
2: Pois
0: vai tentar apostar no conjunto, na, na, nas peças que, que vai ter para continuar né? brigar nessa temporada, e vai ser uma responsabilidade muito grande por ter substituído o Kevin Pérez, que foi por muito tempo que encenar e tem o Keita Ruel que é outro jogador que veio, veio na janela passada sofreu com alguns problemas é a campo e veremos aí que pode acontecer com frente.
1: Com certeza, com certeza. Bom e já passando já para outro clube, né? Agora a gente vai dar início aos clubes que subiram da terceira divisão e começando pelo Ingolstadt. O Ingolstadt, que é uma equipe que assim, me despertou uma certa curiosidade por ser um, uma equipe promovida que só contratou apenas dois jogadores. E isso, isso já vai até dar uma, uma introdução boa para a minha pergunta, Thiago. Você realmente acredita que esse plantel do Ingolstadt está pronto para disputar a segunda divisão?
0: É, o, o Ingolstadt está confiando muito no elenco que subiu da Liga para perdão, da 3ª Liga, da 4ª Liga, mantive sua base no posto treinador, o Thomas Rural e o Roberto Passo, que é um técnico da Nova Safra alemã, e vai apostar novamente no seu conjunto, né? vai apostar no, na experiência do Stefan Kusch, que é um atacante já experiente, o Ayensa, que é um jogador com características ofensivas, no Beister, no Bibidja, que foi uma das peças importantes no, na briga, no playoff diante do Osnabrô, o Estendeira, que como promessa lá no i Freck, porém os problemas físicos e balança atrapalhou um pouco a sua carreira, o Dominique Freck no setor defensivo, o, o Dish, que é um goleiro muito... um goleiro bom, que foi importante na campanha do Ingolstadt na temporada passada, Aí, trouxe o Ben Balá, que veio do Aitrath Brownshorn, e o, o Henrique Marques, que veio do Waldorf Bahrain, e a diretoria do, do Ingolstadt aposta no seu conjunto para se manter na Svaterliga nessa temporada. É, né, é,
1: eu... Eu também, eu, assim como a diretoria do Ingolstadt, eu também confio nesse plantel. Eu, eu realmente achei que aquele plantel ele tinha teto para até jogar uma segunda divisão e conseguir competir. Óbvio, não ia ser brigar pelo acesso e nem ficar no meio de tabela de forma estável. Mas tinha condição de primeiro, 11º, 12 lugar, sem muitos místicos. E eu, as contratações assim também são boas de posições. Eu acho que são contratações que vão até tirando acho que o Marx ali, que tem condição ali de, ser, de ter uma disputa mais ferrenha pela titularidade o Ben Bala é um, é um jogador que veio para o Braunschweig na última temporada e que eu esperava dar o salto da terceira divisão para a segunda divisão bem e não meio que não aconteceu, é um jogador que eu sempre gostei do tempo do Duisburg é, e que eu acho que agora também passado essa primeira experiência de segunda, de segunda divisão ele possa realmente ali ser um cara que vai ajudar firmemente nesse, nesse plantel do Ingolstadt, né? E só para informar vocês, é, o Ingolstadt, eles, eles não mantiveram o Thomas Oral, não, não, perdão, o Thomas Oral não quis renovar o seu contrato para jogar a segunda divisão. O Ingolstadt será treinado pelo Robert Petzold, que é um treinador formado na academia do Ingolstadt, então, é, também está envolvido diretamente no processo. Então, até acredito que o Ingolstadt também não... Não passa tantos apertos assim nessa questão de ajuste, né, de o treinador conhecer o elenco e essa, entre essas coisas. Mas só para fechar aqui sobre o Ingolstadt, Thiago, uma última pergunta, meu amigo: é você vê o, o Kultschik, é, o Faticaya, o Aenza e todos esses jogadores mais é, qualificados do ataque do Ingolstadt com condição de, de, de ser tão decisivos assim na segunda divisão quanto eles foram na terceira?
0: Esse é totalmente diferente né? da, O nível da Terceira divisão para a segunda Esses jogadores foram muito importantes Na campanha da temporada passada O Aiesa Que é um jogador que pode jogar pelo lado do campo Pode jogar como um fixo O Kush que é um Mais, mais clássico é, Já teve essa oportunidade Jogando pelo Dinamo 13 Alguns anos atrás na Espeta Liga Porém passagens bem discretas e vai ser bem diferente para da, da, da essa temporada da Athlete Liga para a Esvete Liga esses jogadores vão ter que mostrar muito para conseguir manter o time na Athlete Liga é, se o a sua importância na temporada passada é, foi muito boa para o Elenco conseguir o acesso e vamos ver que esses, esses três jogadores podem é, trazer para que o, o time se mantenha na Espeta Liga nessa temporada.
1: É, né? Assim Como o Thiago pensa, eu também acho que o que o salto de divisão pode ser um impacto, principalmente para o Apesar de ter mais rodagem do que os outros, o, ele também jogou pelo Paderborn, o Thiago não citou, mas ele também jogou pelo Paderborn é, é um jogador que inclusive teve até uma boa passagem por lá Ali na campanha, se não me engano, do acesso para a Bundesliga, o primeiro acesso Para a Bundesliga ali ajudou bastante, ele disputou a Bundesliga pelo Paderborn também Mas enfim, é, os outros eu já vejo com um pouco mais de grau de potencial Porque o Ainza parece um atacante mais completo é, é o que mais me agrada dos três em relação ao Kai e o Kjutschik. E eu também já gostava muito do, do Bill Bia e do Kanidia Elva. Também acho que são outros jogadores que podem apresentar bons ataques e bons gols e assistências para esse time. Que ainda, é, apesar da diretoria achar que está bem completinho, eu também, precisa ali de realmente de, até, de chegar a um grau maior de competição nesse elenco de algumas outras peças. Bom... E o nosso próximo tema será o Hansa Rostock. O Hansa Rostock que volta à segunda divisão depois de nove temporadas. É, a equipe da, Pomer, da Pomerana-Mequilamburgo volta, é, e, que também traz um, um movimento bem legal né, no sentido da, de ter o, o assista, de ter sempre uma torcida é, muito, muito que contribui bastante para o sucesso do clube, sempre está jogando muito junto. Eu acho que e é o que eu, acho que é o principal aditivo aí que principalmente o Hansa traz para a competição. É inclusive já começa já lançando a primeira pergunta, Thiago. Você acha que o fator casa para o Hansa Rostock vai ser o ponto crucial para a permanência?
0: Isso pode acontecer. A torcida é muito engajada do é Rostock muito participativa vai ser um décimo segundo jogador da equipe na nessa temporada. O clube voltando, depois de nove anos, à liga. Trouxe alguns jogadores, como o Edmundson e é o Lucas Bukikers, o Fernando Pérez que ficou por muitos anos no Humberto. O risulto que veio do Vegas Miguel, O Mamba, que estava lá no futebol do Cazaquistão, que estava no Kairat Chalmash, que é o clube do H. E o Iguelson, né, que foi uma surpresa, né, a, a vinda dele por Hans, que tá, jogou a temporada passada pelo Paderborn, mas a torcida pode ser um importante da tá, volta do Ressalossoc e a liga e ele pode ajudar muito. O Ossi seja um estágio com Tem capacidade de fazer mil torcedores, pode ser um alçapão e-globe o Leste Alemão a... continuar na liga. porém vai ter que se superar para se manter na, na divisão. É, né? Sem querer ficar comparando
1: muitos times, eu já fiz uma, algumas comparações nesse podcast e me arrependi duramente com elas, mas enfim, é, eu acredito que seja uma montagem de elenco parecida com o que o Dinamo 13, o, Dinamo Dresa, o... O Braunschweig teve na temporada passada né? uma equipe que buscou muitos jogadores experientes é, com muita rodagem na liga, né? como o Rano Berens, o Calogero Rizzuto é, o próprio Stanley Mamba, querendo não, já tem uma certa rodagem na liga e que também agregou algum, algumas oportunidades de mercado para a segunda divisão no, no, no nível ok, né? que é o Ryan Malone, que veio do Lübeck o Kevin Schmacher, que foi o artilheiro do, do TSV Ravels na, na Liga Norte, e o Hidjimansi, também que veio do Wurzburger Kickers. Então, ali, é um plantel mediando ali, mas que briga muito intensamente para ficar na, na segunda divisão, né? E ninguém no Hansa esconde isso, não, o Martin Pickenhagen que foi o cara que planejou todo esse elenco, toda essa estrutura não nega isso e acredita que o Hansa tem uma condição ali ok para brigar com os outros times também não vejo tão distante dele eu acho que o Hansa está sempre ali muito próximo do bolo não é, a gente não tem uma equipe muito descolada é, do, 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 do pelotão ali que vai disputar pelo, pelo rebaixamento em relação à torcida, velho é, Com certeza, o OSC Estádio Quem acompanhava alguns jogos da terceira divisão Já acompanhou alguns da segunda com o Hansa é, Sabe que o OSC Estádio Vibra muito, é um estádio Que nessa temporada vai até receber Se não me engano, 14 mil pessoas Para esse jogo de estreia Ou 15 mil pessoas, alguma coisa assim E delegou inclusive até alguns ingressos é, Para as torcidas visitantes não, não vai ser o caso da primeira rodada né, Porque o primeiro jogo do Hansa É contra o Calzuas e fora de casa, jogando o de Park Stadion então você vai ver o, a torcida do Hansa na segunda rodada apenas e com certeza vai ser vai ser um, vai ser um grande evento né? vai ser um, uma grande novidade uma novidade bacana que, que a torcida do Hansa vai trazer para a Liga um retorno, na verdade, não é uma novidade mas um retorno bacana que a torcida do Hansa vai trazer à Liga e para fechar Agora, o nosso, o nosso giro pelos 18 clubes que vão integrar a segunda divisão alemã nesta temporada, eu vou trazer o Dynamo Dresden. né O Dynamo Dresden que retorna à segunda divisão após uma temporada de ausência. né É uma equipe que foi campeã da Dritte Liga, né? apesar de ter passado por alguns percalços no início da campanha passada. Está voltando aí e também recheada de novidades, não é, Thiago?
0: Sim, né? começando pelo seu técnico, né, que foi o Alexandre Schmidt, que assumiu a equipe na 23ª rodada da Brite Liga, no lugar do Marcos Kavzis, o clube vinha oscilando durante a competição na temporada passada, fez algumas, algumas trouxe alguns jogadores, como o Rolio que já que já estava no elenco, né, agora vai, vai em definitiva lá no Trecy que estava no União Berlim, Berlin, o Cotou, que veio do mais 05-2, o Solbauer que veio da Championship lá da Inglaterra do Barcelona, e trouxe o Borello, que eu não acho lá essa grande coisa, né? Que fala que né, já fez, fez uma temporada ruim com o do Sul, aí trouxe o Aidonis, que veio do Susch, para o setor defensivo e vai apostar muito no seu conjunto para se manter na Svart Liga, e tem alguns jogadores de importância, como o Stark, que é um jogador de meio campo, o Blacogimos, que é um contra que joga pelos lados do campo, o Daphne que tem sua importância na parte ofensiva, o Filipe Rosner, que... Lá atrás, lá teve uma passagem pelo Colônia e faz os seus golzinhos. E o Dino vai apostar também na sua panástica torcida, né? participa bastante nos jogos no World jogo, do, no do, do Station e vai ser um, um, um outro jogador importante que pode ajudar o, os amarelos nessa temporada.
1: Foi, inclusive, bacana essa curiosidade que o Thiago trouxe aí sobre... É, a torcida do Dresden a gente vai ter um clássico, né? O clássico com o Hansa Rostock, é, o ostérbio né? entre entre esses dois clubes aí é, na segunda divisão de novo. É, e sobre os reforços, né? Eu achei o Ralf Becker, que é o diretor esportivo da equipe do Dresden, fez um mercado bem mais ou menos. Eu particularmente gostei dos, dos nomes defensivos que trouxe. Usou o Saul Bauer e o Aidones. O Aidones que é um zagueiro jovem da base do Stuttgart demonstra ter uma boa qualidade. E o Zoubal é foi um dos de destaques da equipe do Valerien Ismael Ismael na campanha de recuperação impressionante do Basley na, na Championship. Parece ser um jogador que vai estimular principalmente a competição ali no, na zaga com o, o Sebastian Mai, que é o capitão desse time. É um jogador que tem muita identificação com, com o clube com a cidade, porque ele é de Dresden. Então e é irmão, inclusive, do, do zagueiro hoje no Werder Bremen, o Lars Lukasmai. Enfim, é, é um jogador que tem, um, tem boa qualidade, vai ajudar realmente nesse, nesse time, inclusive deve ser titular logo de início. Agora, o, os pontos ofensivos são bem mais ou menos, né? principalmente ali é, no sentido da ponta. Né? O Vlad Rodimos. É, é, o é o principal jogador, mas não deve ter ali um jogador que consiga estimular ele a, a competir, né? O Shirata e o Brandon Borrello, o Shirata a gente não nem conhece tanto assim, mas pode sentir o impacto da transição da terceira divisão para para a segunda divisão. O Borrello a gente não precisa nem comentar, né? Eu eu e o Thiago somos dois maiores fãs vivos desse jogador, um jogador fantástico, craque de bola, só que não. É, de, não, nunca demonstrou que veio, né? Ele veio do Brisbane Roar para o Freiburg. Também não aconteceu no Freiburg, não aconteceu tampouco no Bagunçado, Fortuna Düsseldorf, do Riosler, Não é uma contratação que engaja é, ninguém. E eu acho que os pontos centrais desse time aí realmente pode ser a concentração de gols no Daffer né? E no Husner, eu espero o Husner, Eu tenho um, uma boa, uma boa expectativa para saber se ele vai conseguir ser o artilheiro tão bom que ele é na terceira divisão, porque no que mesa e, e no e na equipe do, do, do Dresden fez boas campanhas, é um atacante muito bom nessa, nessa divisão. E que o Daffer, né, apesar de ficar anos na reserva do e também foi muito bem, acho que ele encontra-se nesse momento mais pronto para disputar essa divisão. E com certeza o Júlio né, o Júlio Skad que é até uma coisa meio maluca que aconteceu nesse verão do Dresden. Porque é um jogador que saiu, foi para o União Berlim, o União Berlim recomprou re ele né, por 500 mil, mas não utilizou e agora está de volta de novo ao Dresden. E é com certeza ali o meio de, com maior nível técnico nesse time. E, e deve ser realmente o cara que deve mais assistir uh, os atacantes do Dresden a gols. Né? E falando agora, já, já, já que eu disse a minha opinião sobre o Darferner né, e o, e o Cade, né? eu gostaria de saber de você, Tiago. O que você pensa do CAD e do Darferner aí? Você acha que eles vão conseguir acompanhar também o ritmo da segunda divisão?
0: É, vai ser totalmente diferente. Né? Como a gente citou o do Ingolson, do, do só que o nível vai subir um pouco né, da competição. Os dois jogadores foram muito úteis na temporada passada, na campanha que eu tive no 13 na terceira divisão. O... Os dois jogadores podem ajudar o, o clube com seus... com seus gols, com seu par de gols, com a essa... com jogadas de pique. É totalmente diferente a... Né? O campeonato é mais pegado, a ter Liga é bem diferente da Drit Liga, com jogos mais disputados e acirrados. O problema é que vai encontrar defensores melhores que na Drit Liga. Né? O nível vai aumentar mais e a cobrança também. Vamos ver é o que esses dois jogadores podem fazer para ajudar o, o elenco do, do Dinamo nessa temporada.
1: Dito isso, finalizado o nosso podcast... Sobre a segunda parte do guia é, das equipes que irão disputar a segunda divisão alemã, a segunda Bundesliga ou a Liga, eu agradeço novamente o Thiago pela participação neste programa, por ter qualificado o no nosso debate. E fica aqui eu, também minha grande, salvação, minha grande saudação a vocês, nossos ouvintes.
2: Um grande abraço a todos. E